0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. Hola amigos de Fuera del Cine, esta es una nueva edición de nuestro podcast. Hoy tenemos un programa bastante especial y para ello le voy a dar la bienvenida al Dr. Light. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos hoy?
1: Muy buenas noches, Dr. West y amables seguidores de nuestra red Fuera del Cine. Pues hoy día tenemos un peliculón de calidad pura. Pues yo si fuera parte de los directores de la academia ya le doy ganador al Oscar a mejor película y a su intérprete Joaquín Phoenix el Oscar a mejor actor. Hablamos de la película Joker, Guasón o como en las redes han dicho los memes, el bromas.
0: <risa> el bromas. <risa> Sí, dicho sea de paso un saludo al amigo Waldomero Malpica que está bastante contento de que todo el mundo esté hablando de Joker en estos momentos en las redes sociales. De verdad el pobre ya está harto de ver que comenten por aquí, por allá de la misma película, pero ha sido demasiado buena, así que tenemos que hablar de ella.
1: Quiero aprovechar en dar un saludo especial a un amigo que pudo alcanzarme a invitar a la van premier a nuestro amigo el Joe Cosplayer que ha hecho una perfecta interpretación de Joaquín Phoenix aquí en el Perú.
0: Oye, sí, se comprometió bastante con el personaje, bajó de peso, se dejó el cabello largo, de, de verdad el hombre se ha gastado bastante bien para personificar esta, esta nueva versión de, del Joker y, y le ha quedado bastante bien, está apareciendo en varios medios, ahí lo he visto en algunas notas del periódico, espero nomás no verlo en primera plana después por otros motivos. <risa>
1: no creo que la sociedad lo vaya a hundir como, como le pasa al Joker, creo que no.
0: No, espere, esperemos que no, esperemos que no. Todo, todo conserva lo ahí, nomás, más, Gio. Man, mantenga el personaje a distancia, de todas maneras.
1: Bueno, pero desde aquí, Gio, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por la invitación en esa, esa ocasión. Dinos, primero que nada, Dr. West, en una palabra, ¿qué puede significar Joker para ti?
0: Caos. Definitivamente, <risas> esta película es extremadamente caótica. Ya habíamos visto antes un Joker... Eh, caótico de, de la mano de Christopher Nolan en, en The Dark Knight pero lo que han hecho aquí es, es algo completamente diferente no sé ni siquiera si considerar esto una película de superhéroe o una película basada en cómic porque creo yo y tal vez tú coincidas conmigo que lo que han hecho es tomar tres o cuatro premisas propias de los cómics propias de lo que hemos visto en el Joker durante todos estos años y en base a ello crear algo completamente nuevo
1: Claro, bueno, en lo personal Yo puedo mencionar Que esta ha sido una película De drama puro de, Ha sido un thriller psicológico Que nos ha llevado a dar varias vueltas Podría mencionar varios ejemplos que me encantaron Porque justo el Joker Cumple con algo que, que Amo increíblemente en una película Que sea de Libre interpretación Nos ha llevado a dar varias vueltas Nos ha llevado del cielo al infierno y otra vez al purgatorio y otra vez eh, a remontar en el pasado al personaje vaya este este ha sido como digo un paseo tan introspectivo que saliendo de la película no voy a negarlo después, del, después de, este estren, de, este, de este estreno yo salí con una gran emoción soy, no voy a negarlo soy muy fan de la serie de pero también a la parte del día siguiente me quedo pensando me quedé pensando en muchas escenas que vamos a tocar más a detalle. Una alerta de spoiler. Amigo, si todavía no has visto la película, te recomendamos con todo el cariño de fuera del cine, con todo el amor al arte, ponle pausa a este review, ve al cine, toma tu primera entrada y mírala, disfrútala, porque por no por nada se va a llevar el Oscar. Bueno, continuando al tema, pues... Ha sido un drama netamente humano. Y realmente si no existiera Batman, no existiera Joker, no existiera el mundo de Ciudad Gótica o de ese cómics, esta película se puede tomar meramente como un drama y un thriller psicológico humano.
0: Aparte que creo yo que te llena de cuestionamientos. Toda la película se encarga de, de plantearte un montón de situaciones que, que son reales, son del día a día. Y... Y te hace preguntarte, oye, ¿realmente a qué camino seguiría yo? ¿Qué, qué, ¿Qué haría yo en una circunstancia como esta? Y ahí mi, mi aplauso va para tanto el guionista como el director que han sabido proyectar todo esto. Estamos hablando de, de Todd Phillips, que la verdad me sorprendió muchísimo porque películas anteriores de Todd Phillips, la verdad yo le conocía, este, ¿qué pasó ayer?, ¿no?, de Hangover. 1 y 2 todavía, creo, eran netamente películas cómicas. Y, y jamás me imaginé que la misma persona que hizo esas películas iba a poder hacer algo como eso en dirección. Eh, el guión también, eh, muy, muy bueno, la verdad. Es Scott Silver, si no me equivoco. A ver, confírmame ese datito.
1: El guionista sí han sido Top Phillips y el mismo Scott Silver. Perfectamente.
0: Ah, está coescrita coescrita ¿no? Sí, tienes razón.
1: Realmente tengo que admitir que no sé de dónde obtuvieron la inspiración. Pero... Hay detalles que a mí me asombraron demasiado Me, me encantó ese juego de luces y color La, la película comienza con un tono lúgubre triste Y demostrando recovecos muy, muy, muy cercanos de la vida de, de Arthur El nombre del, del personaje que se convierte en el Joker es Arthur Fleck Y él simplemente pasa por estos... Pasa de, de, de su pequeña vida de como comediante paya, payasito Que lo que quería era alegrar a todos Después sucede cuando cuando cada vez pasa por este, por este carrusel de emociones Que lo van llevando a convertirse en el príncipe payaso del crimen Al final de lo que comienza con oscuridad termina todo muy brillante Y nada tan brillante como la escena en la cual entra en el programa de Murray bailando
0: Alegremente. Esa parte inclusive está en el tráiler, ¿no? Se, se nota que hacia, durante la película hay toda una transformación, como dices, ¿no? De tanto de los tonos de los colores y, y finalmente pues este es, es toda una explosión ya literalmente de, de color, de alegría, de armonía y todo dentro de una, una tónica bastante agria a pesar de todo. Uh, algo que, que me llamó muchísimo realmente la atención Y creo que es lo que le da bastante peso a la película Es definitivamente la actuación de Joaquín Fénix eh, Él de verdad se luce aquí Creo que el, digamos el que 80% de la película Es la cámara enfocándole la cara a Joaquín Fénix Y, y el hombre en ningún momento cansa es, es, es constantemente expresivo Realmente domina la escena por completo
1: Claro, es, a veces me, me hace acordar ese tipo de historias donde pueden estar enfocando una sola situación, puedes estar viendo cómo en silencio están enfocando un atardecer, pero ese silencio de atardecer te está diciendo algo. Y algo semejante sucede con las expresiones de, de Phoenix aquí, y sin contar el maravilloso trabajo de, de expresión de lenguaje corporal. Es decir, me acuerdo que en un momento comentando, creo que estuvimos comentando contigo, eh, en un momento, estimado doctor, que... La, los movimientos de Joaquín Phoenix eran Puramente sacados de, de, del, del Cine de Chaplin Y a mí yo me quedaba con una sí. pequeña idea que sería? Sí, 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 totalmente. ¿qué sería ver de Joker en cine mudo Y todo en blanco y negro? Porque inevitablemente <risa> lo, Los movimientos de, de Phoenix este, Harían un gran juego con, el, con, con la cámara Con las expresiones Es decir, la, la, la historia me tendría Ese thriller y solamente la música y los movimientos harían todo. Tal vez no tengamos el sonido, como digo, sino mudo, pero la actuación chaplinesca de Phoenix haría la magia.
0: Sí, definitivamente. Hay, hay varios momentos en los que es bien notoria la influencia de Charles Chaplin. Lo cual es una doble referencia porque no solamente es la actuación de Phoenix, sino que también eh, en determinado momento de la película, y eso también está en el tráiler, eh, están en una, una proyección de la película Modern Times, Tiempos Modernos, de Chaplin. ¿no? Y es, es bastante notoria la comparación que uno puede hacer entre la forma de actuar de Chaplin, esa expresividad exagerada que él tiene, los movimientos de ojos. ¿no? Eh, eso, eso está en Phoenix. Se nota que este señor ha hecho su tarea, pero con todas, todas. No solamente estudiando a un maestro de la comedia expresiva, ¿no? de, de la comedia corporal, sino también eh, el tema de la risa. La risa que él maneja es, es algo patológico No es una risa de alegría ni nada por el estilo es, es un desorden emocional que él tiene
1: Claro, y viendo algunos videos en las redes Cuando hacían las comparaciones de una persona que sufrió un trastorno de este tipo Con, el, con, la, con la caracterización de Phoenix Era que realmente se empeñó demasiado en, en hacer el juego con la voz y es un trabajo admirable, o sea, así nada más a alguien no se le sale este tipo, este tipo de interpretación Comentando con un amigo que estimo bastante, se llama David Escobedo del Agujero Daltónico, un saludo para él Y mencionaba de que cuál era el inconveniente con las referencias A veces las referencias, como sucedió en el trágico caso de Batman Superman
0: te metían referencias <risa> por, me por allá... ...es lo primero que me vino a la cabeza cuando dijiste referencias... Claro, <risa> porque, que se me ocurrió...
1: ...claro, porque hasta en Escuadrón Suicida metieron referencias hasta de la nada... o sea, ...estaban del cómic de Joker... ...estaban también eh, metidas referencias de, de Injustice... ...metieron referencias de Regreso al Caballero de la Noche... ...pero como que fueron de alguna manera forzadas... ...en cambio en la película Joker... Se vieron, se vieron tan natural la, la referencia es decir, el pequeño Bruce Wayne bajando del tubo como si fuera la, la, la serie de Adam West, el, la entrevista del Joker frente en el programa de Murray como un guiño al, al regreso del caballero en la noche, eh, otras escenas más también, de repente también la, la trágica, el trágico origen de que, de que Arthur era un comediante frustrado, muy semejante a, la, a, la a Killing Joke o la broma asesina. Pero fueron referencias como que no estaban tan tan marcadas. Sino simplemente fueron, fueron parte de la actuación. <ríe> y desde acá yo aprovecharía en decirle... ¡Aprende, Snyder! Así se hace una referencia.
0: <ríe> eso, eso que estás diciendo es un aspecto bien interesante porque... Notoriamente esta película está con la intención de ser única, o sea, aquí no están planeando hacer secuelas, no están planeando, y eso ya es público, no están pretendiendo enlazar esta película con alguna otra de Batman o con el infame DCU, el universo extendido cinematográfico de DC, ah, bueno, que no, no. ya prácticamente está extraviado. Claro, bueno, no 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 le
1: tiraría tanta. No le enterraría tanto porque todavía hay joyitas que han sobrevivido ante ese huracán este, que
0: ha sucedido. Ah, no, 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 olvídate. Hay, hay películas que son buenas. O sea, me encantó Wonder Woman, me encantó Shazam, Shazam eh, Aquaman. Eh, debo reconocer que a pesar de todo el bolondrón que hicieron, me entretuve con Justice League. ...y hasta le puedo rescatar varias cositas a las demás películas... ...pero me refiero a que como universo no funcionan... ...como universo es que siento yo que, que no, hay, no hay unión entre las películas... ...tienes ahorita el Suicide Squad... ...están sacando la película esta de las verse of Prey... ...que más parece Harley Quinn la película... ...entonces siento que como universo han perdido el sentido.
1: Eh, esto me recuerda a un viejo adagio que dice... ...no hagas con la mano derecha lo que va a hacer tu izquierda... ...y es como que sacan esta obra de arte... Esta maravillosa obra de arte llamada Joker Y después para que salga una tragicomedia de Harley Quinn O sea, a veces no es fácil catalogarlo como una película de superhéroes Porque, es decir, no hay ningún solo fa factor fantástico Y muy casi al estilo de Christopher Nolan Que yo realmente le tengo un gran amor a esta trilogía De, hacer, de crear un Batman 100% realista Es decir, si esta pudiera haber sido una de las tantas Tantos orígenes de la historia del, del, pr del príncipe payaso del crimen ...quedó tan bien hecha que... ...no hay nada que recriminarle... ...de repente por ahí existen rumores... ...o algunos, este, ...alguna información suelta sobre escenas eliminadas... ...que pudieron haber dado otro enfoque... ...pero ya digo, tal como está... ...fue un maravilloso paseo...
0: Sí, o sea, incluso la, la única conexión... Que, ...que podemos ver con otras historias... ...al respecto de Batman... no ...que obviamente este es el villano de Batman... ...es eh, el hecho de que vemos ocurrir... ...por enésima vez la, la muerte... De los esposos Wayne en el famoso callejón este. Y obviamente eso da origen a que exista posteriormente Batman, ¿no? Pero date cuenta que si incluso recortas con tijera el metraje de esa parte en la película, no se altera en nada. Es un adicional... Para que te acuerdes de que estás en el universo de, de Batman de DC, pero en realidad no le estás sumando casi nada a la película y, y no se afecta. Es, es tan buena en ese aspecto en la exploración del Joker que creo que no necesita mayor referencia de otros superhéroes ni nada por el estilo. Por otro lado, ya que tú lees bastante al respecto de DC, quería preguntarte, corrígeme si me equivoco, pero en alguna, en alguna ocasión en los cómics se ha visto una exploración a este punto del personaje del Joker, o sea, hemos visto, hay, hay algún cómic que uno pueda leer y decir, ala, está igual de intenso que lo que hemos visto en la película aquí retratado en el cómic
1: bueno, primero que nada puedo citar a, obviamente a The Killing Joke que creo que no existe yeah. un solo fan que no vaya a decirnos, hemos explorado más del origen de, de Joker como aquí, pero también están algunos otros recovecos, que hay una, hay un cómic de de, la, de que son las alucinaciones de Joker no recuerdo ahorita el nombre, está este, el cómic de del asilo Arkham Arkham Asylum, del cual se basaron para el juego, el juego de Batman, también, o sea mm -hmm. muy muy aparte de explorar el origen exploramos la personalidad, que es lo que justamente me mencionas en este instante esa, claro. esa, esa forma caótica esa forma de querer romper el tablero y simplemente por diversión e incluso hasta las ganas de no romper el tablero solo para molestar a la persona que espera que lo rompa <ríe> están marcados ahí es decir hemos hay infinidad de referencias pero creo que una que me que siempre voy a citar ha sido esta, Anda de Red Hood y los primeros números de la. De, del, del cabello, o no, mejor dicho, los primeros números de Batman cuando se pretendía introducir a Joker. Ya, volviendo justamente, hablando de, de otras referencias, está la que fue dibujada por Alex Ross, Joker, donde sale bailando con Harley. También se, 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 se oscila entre bastantes recovecos de la, de la personalidad de, de este payaso. A veces sin nombre y en otras veces, como mismo dice... Algunas veces recuerdo de una forma y otras veces lo recuerdo de
0: otra. Claro, es que en realidad te dan a entender que no importa el origen. Él mismo no sabe quién es y eso es algo que también ocurre en la película, ¿no? Él está constantemente en una búsqueda de identidad. Eh, durante buena parte de la trama, él trata de, de encontrar quién es. Trata de encontrar su origen porque se da con que... Su madre le había estado ocultando cosas. Todo eso que te contaron es una gran mentira entonces tú estás de nuevo donde empezaste no sabes quién eres y él al perder creo yo esa, esa identidad al, de, al decir yo no soy Arthur Fleck yo, Arthur Fleck no existe yo no soy él, ahí es donde creo yo que él determina yo soy Joker
1: justo creo que te adelantaste a una, oh, un momento que quería preguntar más o menos ¿cuáles han sido los momentos que más nos han impactado en esta película? Y casi como muy al estilo de la teoría del Joker del caos caóticamente ya ya no es ya sorprendiste a la audiencia con el momento que más me perturbó en esta película ese momento del file ese momento del file para mí ha sido la mayor revelación que he tenido en años es decir podría citar muchos ejemplos de, de revelación ahora pero ninguno me ha dejado tan perplejo como ese momento ...todo lo que habíamos visto... ...incluso hasta... ...me sorprendí como... ...tal vez de repente a propósito soltaron ese... ...ese aspecto del guión que... ...Arthur Fleck, o sea que Joker iba a ser hijo... ...y era hijo de Thomas Wayne y que... ...posiblemente Batman y... ...Joker eran medios hermanos... ...lo cual, mira, en la opinión personal... ...como buen fan de... ...de, de la saga DC, no me... ...de la línea DC no me molestaría... ...porque era algo nuevo, era algo... ...o sea, ya hemos visto tantas cosas que... De repente ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos un Batman y un Joker que son medios hermanos y que tienen una historia así tan, tan atolondrada, y justamente la madre ha sido abandonada por este por este ricachón que parece que no era tan tan, tan bueno como, lo como siempre lo han pintado? En esta ocasión era fue como nos engañaron a todos. O sea, sueltan ese pequeño pedazo de información para que luego después, ¿sabes qué? te engañamos todo este tiempo. Nunca fue hijo de Tomás Wayne. Al final, como lo mencionas Arthur Fleck realmente no existió ¿Quiénes eran los verdaderos padres de, de Arthur? No lo sabemos y posiblemente no lo, no lo sepamos jamás De repente el mismo Arthur no lo sepa Pero darnos cuenta de ese, de ese momento y, y qué mayor momento fuerte Cuando él mismo también inconscientemente había suprimido Los los recuerdos de, lo, de los tormentos que sufrió en su infancia o el sea, mismo Tomás Wayne le dice, que ¿No sabías? tu madre está enferma, te, eh, a, a ti te adoptaron, tú eres adoptado y... De repente la forma como lo dice Tomás fue tan fuerte, pero léalo en el file y todavía como juegan con el... Con los sonidos de... de se escucha a un niño llorando y mencionan de que el niño estuvo... Había sido atado a, a un ventilador y había estado pasando desnutrición... Esa escena definitivamente sí fue lo más perturbador este año.
0: No, sí, sin duda es algo chocante. No solamente la revelación, sino también la forma en la que se dice, ¿no? Casi toda la información importante en esta película se suelta casi como cachetadas. O sea, son, son golpes que te están dando. Y, y, todo esto va consumiendo poco a poco a Arthur hasta que hasta que ya no puede más. Ya no puede más consigo mismo. La forma en la que le habla Thomas Wayne es, es contundente, muy brutal, la verdad. Y, y ahí es, es uno de esos casos en los que puede salir mucho más con las palabras que con las manos yo estoy seguro de que a Arthur en ese momento le dolió más lo que él estaba diciendo que el golpe que le metió luego en la nariz y ahora yendo a Thomas Wayne es, es la primera vez que extienden tanto el personaje de Thomas Wayne casi siempre en este tipo de películas es un personaje muy tangencial pero aquí lo conocemos y es un enfoque muy diferente de Thomas Wayne es, es un tipo capitalista, poderoso, que se preocupa más de las relaciones públicas que del verdadero apoyo.
1: Yo lo diría en una palabra como un politiquero más. No voy a citar ejemplos de nuestra política local, porque creo que esta película es tan hermosa... No, que, por favor. Que, que <ríe> no merece que, lo, que los ensucie no, lo ¿sí? no, no la desgraciemos.
0: No, no la, la desgraciemos. desgraciemos sí.
1: Pero en una palabra podría quedarme con las palabras de, de un filósofo cuando un... Cuando un candidato invierte tanto en su campaña es porque piensa lucrar con el, con el cargo público. Y parecía que algo así, o sea, por ahí hasta me deja sospechar de que este era un Tomás Wayne muy diferente del que nos había dado Christopher Nolan. Christopher Nolan nos había presentado un caballero de sable y corbata, pero que de su bolsillo estaba apoyando a la sociedad. Él no esperaba el reconocimiento público, al menos nos deja entender eso. Acá por lo contrario era como la otra cara de la moneda, acá veíamos un Tomás Wayne que decía Sí, o sea, la ciudad está llena de payasos, pero yo estoy acá por eso, porque voy a postular para alcalde Y yo siendo alcalde voy a limpiar todo esto Y esto era como el típico, el típico pol politiquero que, que quiere entrar al poder para, para, según, curar los males de la gente Cuando al final yo puedo, mira la carta cabal, yo puedo decir, él solamente quería entrar a ser alcalde para beneficiar a, a las empresas Wayne. Así de sencillo.
0: Sí, muy probable. Y eso que acabas de mencionar también me parece un momento bien, bien chocante. Cuando él se toma la ligereza de meter en un mismo costal a todos, ¿no? Claro, el, el pata que asesinó a, a mis empleados es un payaso y tiene sentido, ¿no? Porque todos los que no han logrado nada en su vida podemos reducirlo simplemente a que son payasos, ¿no? Pone a todo el pueblo, a toda la ciudad, a todo Gotham en un mismo costal y, y eso a mí me fastidió muchísimo porque ¿con qué derecho haces eso, no? O sea, ¿quién te crees que eres para poder eh, asumir cómo es la vida de toda la gente y todos los que están pasándola mal en, en tu ciudad e inmediatamente ponerles la etiqueta de payaso? Entonces, se, se sintió bastante mal y, y, y bueno, obviamente eso también le, le friega a Arthur en la película, ¿no?
1: Claro, todavía peor, todavía con, con esta falsa revelación de que supuestamente era su padre. O sea, él, él se encontró con este, con este momento tan chocante y es como decir... Sí, creo que hasta me dolió más cuando le, le dijo... Sabes, no, no me interesa tu fortuna yo lo que siempre quise era un padre quise a alguien a quien abrazar, a quien llamar padre soy sí. tu hijo, y, mm. y le dice ¿sabes qué? ¿sabes qué niño? yo no soy tu padre, tú eres adoptado y simplemente este, que nadie te lo dijo y ya, pues ahí es donde le tira el guantazo porque el sitio de que estaba amenazando a su hijo pero es como decir, o sea, no que te preocupas tanto por el pueblo no que, te, no, que, no que quieres hacer que estos entre comillas payasos sean mejores personas y la, la parte más cruda es que creo que resaltemos la hipocresía de Tomás al decir, o sea, se murieron tres empleados que eran conocidos por ser abusivos. Y. y en realidad, o sea, no voy a. no voy a decir. no voy a justificar la, las acciones de, de Joker en ese instante. Porque parecería que todo fue como una causa, causa-efecto, es decir él de repente pudo haber sufrido el ataque de estas personas, que lo golpearan, como también le pasó con el cartel, si es que nunca le hubieran entregado en su mano este este revólver, si el gordito, su, su compañero, este, no le hubiera dicho toma, esto para defenderte, y él todavía, que a una, persona, a una persona con problemas mentales si le das un arma, obviamente que se va a emocionar, se va a poner a jugar con ella y en un momento de desesperación la iba a utilizar, y hablamos de una sociedad tan decadente, que en una sociedad tan decaída necesitan creer en algo. Y lo único que se les ocurre creer es en un hombre vestido de payaso que dispara a tres, a tres empleados, que obviamente eran abusivos, o oh, se apareció un héroe. Y era porque la gente necesitaba creer en
0: algo. Sí, o sea, es, es, es bien complejo porque... A ver, desde un primer momento te pintan que Arthur no es una persona normal. Arthur es un pata que tiene una suerte de desorden eh, patológico, casi con esta, esta estos ataques de risa que le vienen y que simplemente él no puede controlarlos. Y hay de nuevo puntos más para la expresividad de, de Joaquín Fénix, porque realmente se ve que a él le duele esta risa. Él no es algo que la quiera, no es algo que lo haga feliz. Es, es la gran ironía, ¿no? Él es un, un intento de comediante que. Lo que, lo que le pone una traba Para poder ser un gran comediante Es justamente el hecho de que tiene ataques de risa Que no puede controlar Entonces la, la risa le está saboteando Su carrera de comediante Y es, es una gran ironía con la que Él tiene que vivir día tras día Adicional a eso, el hecho de que Él cuida de, de su mamá No le va bien en el trabajo Le va pésimo en realidad Y sobre todo, y eso eh, Abusan de él Abusan de él y tanto va el cántaro al agua que se acaba rompiendo, ¿no? Como dices, en un momento con un intento, no sé si de protegerlo o de a ver qué pasa... Uno de sus amigos le da esta pistola y... Y bueno, las consecuencias son nefastas, pues, ¿no? Le diste un arma, eh, la capacidad... Le diste la capacidad de matar a una persona completamente inestable. Y, y cuando realmente llega al extremo, pues, el hombre estalla y... Y suelta las balas... Suelta los balazos... Y es este... Es, es letal la situación... O sea, no hay marcha atrás... No hay marcha atrás... Ese es un cuestionamiento que para mí levanta la película... Porque... Ok... Lo ves desde el punto de vista de los agresores... Los agresores no tienen una mejor idea... Que cuando ven a una persona... Que tiene problemas... Lejos de tratar de ayudarlo... ¿no? O decirle... Mano, estás bien... No, van y lo friegan, lo lapean, lo golpean Abusan de él ¿no? eh, ¿Está bien eso? No puede estar bien Sin embargo, viene el otro lado, el lado del agredido ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros? Pucha madre, me robaron ¿Cómo no tengo una pistola acá para meterle un tiro a este pata? Ya, aquí en la película te muestran lo que pasa Si realmente tienes una pistola en ese momento Y califica como que está bien O sea, meterle tres tiros a alguien porque te agredió es, es correcto o sea, me, me queda bastante duda ¿no? Por fin de alguien te lo muestra en tu cara Y a ver, contrástalo ¿no? ¿Realmente te gusta eso? ¿Te parece que es adecuado? No sé
1: En toda constitución existe la defensa personal La defensa propia Pero obviamente es algo que debe tomarse Y aparte, creo que por no por, no por nada Para la tenencia de armas Se le hace una, una evaluación psicológica Acá en este caso Artus sí,
0: Exacto
1: se le entregó a una persona con una condición clínica, se le entrega de la nada un revólver. Y mira, qué bueno que ha tocado un poquito este tema, porque ahorita, ya que en, esta, en estos tiempos está muy de moda la polémica de, de los tiroteos en Norteamérica, eh, justamente a raíz de que la tenencia de armas, a mí hasta ahora me dio risa... Cuando prohibían los juegos violentos, o sea, no podías comprar Call of Duty, pero los rifles automáticos estaban de promoción. En, o sea, compra, claro. <ríe> compra tu, compra tu caja de gaseosas, este, compra tus tu chisitos, tus tu chistris, pero también es de promoción. Llévate tres cajas para tu M 24
0: <ríe> Yo digo, claro, no. <ríe> ¿en qué estamos? Señora, buenas, me da, dos caserinas este, ay, ah, verdad, no puedo comprar el Mortal Kombat, no, sí, escucha qué pena.
1: No puedo comprar Mortal Kombat, pero voy a jugar, este... voy a, jugar a la guerra con mi hijo, ¿no? O sea, eso, eso sí me parece malo. Aunque ¿okay? sí voy a rescatar un... Justo, creo que de repente tal vez Todd Phillips con, con esta pequeña apreciación le estaba dando un mensaje a la población. Es decir, qué tan viable es tener armas realmente. Y, y es cierto. O sea, eh, en nuestra ciudad, lamentablemente la ciudad de Lima creo que no está muy distante de, de ciudad gótica con la ola de crimen que puede haber. Ahora, pero justamente eso. La persona que esté portando algo así debe estar en sus cabales. No me imagino, imagínate este, una persona en la, la condición de, de Ardo. Ya creo que lo mencioné una vez, pero no vaga la redundancia, tendría que mencionarlo otra vez. Y, y hablando de los problemas de una sociedad, creo que los, los factores que ha resaltado de la decadencia de una sociedad han sido tan precisos el recorte de presupuesto en una, en una municipalidad, o sea, como lo que sucedió en Ciudad Gótica, o sea, se acabaron los fondos para las ayudas eh, sociales y la misma psicóloga le dijo eh, lo siento Artur, esta va a ser nuestra última sesión. Y creo que de repente esto, con, con una opinión de un experto, más adelante podríamos tocarlo, pero qué, qué feo como le dice, lo siento Artur, esta va a ser nuestra última sesión. Creo que a la gente de arriba no le importa gente como tú. Y para, para lavarse para excusarse, y tampoco gente como yo. Ya, o sea, ya le lanzaste que, no le que a nadie le va a importar lo que le pase a él. Pero, pero puedes excusarlo diciendo que tampoco le va a importar lo que te va a pasar a ¿sí? ti. O sea, puede puedes ser un internado... Digo, puede ser, ser un practicante que está trabajando a Puede ser un profesional que está trabajando bajo el peor, el peor salario. Pero era una psiquiatra frente a un paciente... Que es muy sensible ante cualquier tipo de respuesta. Y también la forma como lo evaluaba. Él mismo decía. Me sigues haciendo las mismas preguntas día tras día. Y, y parece que no escuchas lo que te hablo.
0: Es, es eh, doblemente chocante el momento porque él está tratando de abrirse. O sea, realmente Arthur se está esforzando. A pesar de lo monótono del tratamiento, él trataba de. ...de expresar cómo se sentía... ...iba con su libretita... ¿no? ...donde anotaba sus pensamientos... ...los buenos, los malos, los chistes... Eh, ...y realmente... ...no se sentía escuchado por nadie... ...la única que lo escuchaba era su mamá... ...y, y, y su mamá pues lo escuchaba... Pues, ...pero las cosas le entraban por una oreja... ...le salían por la otra... ...y, y realmente Arthur ...se sentía mal... ...de, de no sentirse escuchado ni siquiera... Por, ...por su propia doctora... ...y sobre todo eso... Le vienes a decir, ¿sabes qué? Hoy día es la última vez que nos vamos a ver. Se acabó tu tratamiento. Ya no tienes absolutamente a nadie que te escuche.
1: No, no olvides agregar el hecho de que le iban a cortar las medicinas.
0: Eso, sobre todo. O sea, esas cosas no se pueden pedir en la farmacia como quien dice, señor buenas, deme una aspirina. O sea... ...todo eso tiene que salir con prescripción... ...y si a él no le dan una prescripción... ...él no puede pedir su medicamento... ...entonces lo están fregando por todos lados... ...y no solamente a él... ...quién sabe cuántas otras personas... ...se quedaron sin sin doctor... ...se quedaron sin alguien que los escuche... y ...se quedaron sin medicinas... ...por un recorte de presupuesto... ...ante el cual lamentablemente... ...nadie en esa institución puede hacer nada... ...porque todo eso viene es vertical... ...viene de arriba y te dicen... ...no hay plata y no hay plata...
1: Bueno, muy, muy, muy parecido a lo que hemos sufrido acá... ...en la ciudad de Lima... ¿eh? Creo que hay ah, tantos paralelismos de, de la crisis que estaba sufriendo Ciudad Gótica en esos años 80, 70 Hacia cómo estamos viviendo hoy en día Recortes de medicinas, este recortes de ayudas sociales Y justo que lo tomas también creo que sería nuestra pequeña voz de conciencia Si es que alguien en, en, nuestro, en nuestro gobierno ahora con tantos cambios que ha tenido Escuchen, o sea, es importante una ayuda social a veces no sabes a quién puedas afectar justamente porque se recortó esa ayuda social. De repente era lo que el director Todd Phillips quería decir. Es decir, ayudas sociales eran necesarias. Porque, muy bien, muy aparte de que les prescribían las, las medicinas, acordémonos de algo. Su trabajo casi les alcanzaba para comer a Arthur y a su mamá. O sea, realmente cuando le cortaron la ayuda social, también dijeron obviamente sea, tampoco hay subsidio para medicinas. En pocas palabras, te la vas a tener que pagar tú. Y exacto,
0: no se... por mucho que le hubiera podido comprarlas, él las iba a tener que pagar y, y las medicinas para, para esta clase de situaciones no son nada baratas, o sea, es, eh, eh, lo están pegando por todos lados.
1: Exacto, es... Pero bueno, doctor West, ya que hemos ido de entre todos todo estos momentos tan cruciales, cuéntame tú cuál fue para ti el momento más impactante de, la, de esta clamada Joker.
0: Eh, creo yo que hacia hacia el final, me parece, hacia el final, eh, la llegada de Arthur, o Joker ya, porque en ese momento ya estaba convertido en Joker, eh, al, al estudio de televisión de este personaje Murray, que es este Robert De Niro, donde él soñaba con llegar, él soñaba con ese estrellato, y finalmente lo alcanza, Murray Franklin, exacto. Entonces él llega a este, a este lugar Y por un momento se siente la estrella Realmente se, se, Te transmite en ese instante Una sensación de triunfo Y todo el discurso que se manda En ese instante es Pero muy muy fuerte eh, Recuerdo que en ese momento La audiencia se quedó muda en el cine Todos se quedaron congelados No sabían cómo reaccionar Ante las cosas que estaban diciendo Porque ambos eran contundentes Tanto lo que reclamaba Arthur de estar harto del maltrato y de las cosas malas que le habían pasado, como lo que le respondía De Niro. De Niro le respondió también con verdad: o sea, qué pena que te esté pasando todo esto, mano, pero qué culpa tenemos los demás. Entonces era, era una contraparte bien fuerte.
1: Y todavía no olvides la parte de que te parece bien haber disparado, confesarnos, haber disparado a esos tres jóvenes, y todavía, ¿por qué no tenías que confesar aquí? porque ahí, ahí es donde todo como que toda ciudad gótica paralizó la oreja y creo que toda la audiencia la paralizó más, es decir, su plan era principalmente dispararse delante de Murray como una especie de chiste, por una frase, que, que tu muerte valga más, valga más que, que tu vida, y de la nada cambió todo el guión y, y confesó que disparó, confesó que hizo esto, y dejó un pequeño monólogo que, que yo lo llamaría, que va a quedar como la antología,
0: no, claro, como te digo, ese monólogo en la parte donde él reclama Por una vez, eh, dice públicamente todo lo que siente eh, Es una conquista de su propio miedo Pero ya llevado al extremo ¿no? eh, Lo que él quería era divertir a la gente Tener a la audiencia de su lado Y a pesar de que ella se sentía más liberado Al contar todo esto, la consecuencia era completamente opuesta La audiencia lo repudiaba le gritaban que lo saquen no, no, no querían verlo y, y finalmente pues él, él termina sin darse cuenta, convirtiéndose en un símbolo eso es lo más que, que eso, eso es un aspecto que me pareció súper interesante de la película, absolutamente nada de lo que él logra como, como símbolo, como Joker para el pueblo, para la gente que lo veía como algo mítico él no lo quería, a él no le importaba él nunca pretendió ser algo para los demás más allá del de que les diera una, una sonrisa ¿no? Y, y lo que consiguió fue convertirse en el emblema de, de, de la anarquía frente a, a, a las industrias Wayne
1: de hecho yo pienso algo esa es la primera vez que un Joker me, me llevó a producir lástima llegué a sentir tristeza había escenas que hasta me acuerdo justo hablando otra vez del carrusel de emociones de post salir del Joker había momentos que ...que escuchaba la canción de Guess Who Laughing... ...y me acordaba de cuando el Joker bailaba así... ...al principio como payasito con el cartel antes que lo golpeen... ...me dio tanta pena... Le, ...el momento cuando lo, los tres empleados vienen y lo golpean... ...también es como cuando le quitan la peluca... ...su risa, medio que se quería convertir en una en una cara llorando... ...y era como que te pones a pensar en ese instante... ...y no, no puedes evitar querer hasta, hasta... ...te dan ganas de derramar lágrimas y llorar junto con el Joker por la agonía... Pero luego después te, te comienza a asustar porque... Esto es lo que más le voy a resaltar también a Tom Phillips, algo más. Esta película no necesitó, necesitó de gore, no necesitó de vísceras, no teníamos que ver sangre a borbotones para que sea tan fuerte. O sea, sí ha, tenido, sí ha tenido momentos gráficos, obvio, no creo que haya un solo seguidor de la audiencia que me diga... Doctor, pero, Doctor Light, ¿pero por qué este, dices que no fue gráfica? ¿Para mí no, acaso no fue fuerte como le disparó al, al gordito que le dio el arma? ¿No fue fuerte como justo lo de la escena de Franklin o otros momentos? Sí, claro, ha sido fuerte, pero recordemos también otros ejemplos de otros thrillers o películas de terror donde también este, han, sido, han sido mucho más gráficos, pero han tenido un efecto psicológico menor.
0: Bueno, sí, hay, hay escenas de alto impacto que la verdad eh, si bien es cierto que, que esto no es propiamente una película fantástica eh, raya en el terror creo yo hay, hay varios momentos donde la audiencia o sea, el, el público, la gente con la que estaba en la sala de cine se quedaron helados eh, uno de los momentos que mira sin ser algo gráfico pero fue, fue bastante chocante, es el momento en el que Arthur va a hacer un show en, en un hospital en el departamento de niños Y él está bailando muy campante, eh, es, está haciendo la linda, los niños están divirtiéndose de lo mejor Hasta los mismos eh, enfermeros y asistentes están están cantando, están bailando con ellos Y de repente se le cae la pistola al suelo
1: y como una especie y... de escape, trata de decir, no, este, como diciendo... Claro,
0: como que no, aquí ¿sí no ha pasado nada, ¿no? Sí, claro, no, no digan nada, este, sean mis cómplices, no, aquí no ha pasado nada. Cuando se le cae la pistola, toda la gente en el cine se quedó... Porque realmente era lo último que esperábamos que fuera a ocurrir en ese instante, creo yo. Y, y aparte era, ya metió la pata hasta el fondo este compadre, ¿no? Ya se desgració la vida al hacer eso. ¿A quién en su sano juicio lleva una pistola A un show En medio de un montón de niños en un hospital O sea Estaba totalmente fuera de lugar lo que había hecho Y, y a pesar de que La escena se ve sencilla, está súper cargada De emoción en ese instante Sobre todo por las consecuencias que vienen posteriores Porque se le desgracia realmente La vida a Arthur, a partir de ahí su, su vida va hacia abajo nada más
1: Claro, ese fue el momento en el que lo despiden
0: Exactamente empezando por ahí ¿no?
1: y bueno no tocamos justamente lo, los puntos de su trabajo porque creo que esa es la parte que a veces te, te llega a dar hasta coraje como le, las cosas que le suceden y a veces este, te quedas pensando es como que cuando pasó lo del cartel él llega todo maltratado donde el jefe y le dice este mira el jefe creo, no sé, creo que estaba haciendo un poquito y poquito aunque de repente algo considerado dice mira me caes bien pesa todo lo que la gente dice este a mí me cae bien, pesa todo... Pero no dejo de tener quejas de ti... Y era... Y... Te escapa... Eh, tengo una queja de la persona a la que fuiste a su tienda... Te escapas la mitad del día... Te llevas el cartel... O sea... ¿Y el cartel dónde está? Por lo menos lo tiene... Y él le dice... Me lo robaron... Y el cartel... Me lo rompieron... Y es como decir... O sea... Le pudo pasar muchas cosas... Lo... lastimaron, lo, lo golpearon bien feo... Pero el jefe solamente se preocupaba del cartel... Y peor aún... Diciendo bueno, tú sabes que el hombre está en quiebra así que entonces no voy a hacer otra cosa más que descontarte el cartel y era como decir su, sus pobres centavos eran lo único que necesitaba para que él y su mamá y su mamá coman y ahora les cuentan eso y era como que después ves una escena de que él comienza a rabiar y comienza a patear la basura y era como que te da, te da demasiada coraje porque era como que men, lo, lo, que parte de que lo asaltaron no entendiste
0: esa parte sí me, me, me dio que hacer bastante Porque se contradice el mismo, el mismo jefe Que en un primer momento le dice Te has robado el cartel Entonces el cartel es valioso Y, y luego le, le insiste en que no Que tu trabajo y no sé qué tanta cosa ¿no? Pero a pesar de todo yo hablo bien de ti no Entonces para mí tú vales Pero me vas a tener que pagar ese cartel Entonces al final ¿Quién vale más? ¿Vale más su empleo o vale más el mugroso cartel, que, que encima se lo, ro se lo robaron eh, tranquilamente pudieron haberlo asaltado de la misma forma, o sea, literalmente le, le, le robaron el cartel, o sea con asalto, porque eso ha sido a la mala se lo han roto en la cara ¿no? lo han golpeado al hombre no le ofreces absolutamente nada de seguridad tú como jefe, no tienes ningún tipo de cobertura por el bienestar de tu empleado y encima de todo le vas a descontar el cartel entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué, qué clase de jefe eres, no?
1: Creo, creo que de repente tal vez su, su jefe estaba ya bastante molesto por tanta quejas que tenía de él. Pero es como, pucha, es una persona especial. No te puedes este, enojar tanto con una persona especial. Y es como... O sea, hablo en el sentido de que él era una persona con un estado clínico. Y apenas recibió una cierta ayuda del estado. Y tampoco la ayuda del estado tampoco era buena. Peor aún que el recorte hizo que ya se le quitaran esta ayuda.
0: Eso es lo, lo irónico ¿no? La, la película no te deja empatizar del todo con, con el Joker Tal como anunciaron, dijeron que iban a desarrollarlo Como un personaje con el cual no podías Ser empático al 100% Y es verdad porque Por una parte eh, Ok, Arthur tiene una condición Tiene problemas eh, Necesita ayuda pero la forma en la que él soluciona eso explotando y, y empezando a soltarse a tiros contra el primero que lo decepciona por algún motivo tampoco es la manera más adecuada de proceder, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ayudas a una persona así? No? ¿Qué, ¿Qué haces en una situación como esa? Y, y Arthur, definitivamente, no, su problema no es únicamente lo de la risa o, o, o su interrelación con las demás personas. Él realmente... Eh, tiene ciertas alucinaciones, no está muy conectado con la realidad, entonces no queda claro qué tan extenso es el problema que tiene realmente Arthur, hasta dónde realmente llegan sus complicaciones psiquiátricas. Y, y eso es lo que también deja un poquito de misterio al respecto y, y, y no permite que te empatices por completo. Porque bacán, tú vas a ir, lo vas a abrazar, no te preocupes, Arthur no te sientas mal. Y él, ah, no quiero tu lástima y te va a meter un tiro también. <risa> Entonces, <risa>
1: bueno, eso sí ¿cómo, difícil. ¿cómo te le acercas a alguien así? Incluso creo que él ya estaba tan paranoico, estaba teniendo ilusiones tan esquizofrénicas. Que, que esto me lleva justo al otro momento que para mí fue como un anexo al, al enterarse de su verdad con el file. La relación, que te, la, relación, ...la relación que tenía con su vecina... ...enterarnos de que todo eso fue alucinaciones de él... ...o sea, él llega a la casa de ella... ...y ella lo ve como que... ...oh, disculpe, tú eres el del otro... ...pero tú no debes estar acá... ...y ella se asusta... Pues. ...y ahí es donde nos damos cuenta que en realidad todo el tiempo... ...lo que parecía que era una relación alegre entre los dos... ...todo había estado en su imaginación... ...qué fuerte nomás de enterarnos de algo así...
0: Pues, ...por un momento... Te dan a pensar que, que realmente tiene alguien en quien apoyarse Que a pesar de todo lo malo que le está ocurriendo Tiene alguien en quien confiar, alguien con quien hablar Alguien que lo quiere, alguien que está ahí para él Y, y en ese instante te das con que absolutamente nada de eso era cierto Todo estaba en su cabeza nada más
1: es así, Esa escena así era como venía como el dicho hasta para rasgarse las vestiduras Cuando sale del departamento <risa> con, con las manos ensangrentadas te deja interpretar de que posiblemente asesinó a la, a, la, a, la, a la joven Y como ella era una madre que tenía su hijita Tal vez de repente también asesinó a la hija Y esa era la parte como diciendo No, ¿por qué? O sea, supuestamente él la quería ella ¿Y la niña qué tenía que ver? Es decir, te quedas pensando y es como que, o sea y eso es lo más, lo más maravilloso de esta película, la interpretación estaba por tantos lados, tú puedes interpretar que de repente fue eso, de repente la sangre de alguien más, o no sabemos. Y la libre interpretación hace que justamente el espectador se vea más, más comprometido con el, con la cinta, porque uno mismo quiere llenar esos huecos que no te, que no te explica la, la, misma, la misma historia, o la misma narrativa.
0: Sí, precisamente hay, hay varios momentos En los cuales eh, nosotros Podemos sacar varias conclusiones Hay algunos personajes que no tienen nombre Que podemos intentar asociarlos eh, hay, hay, hay varias situaciones en las cuales Uno no, no le queda otra que, que Imaginar qué es lo que estaba pensando Arthur Hay momentos donde solamente vemos su rostro Y una sonrisa que no sabemos si es Patológica o realmente está contento Está tramando algo, se está saliendo La maldad, qué está ocurriendo realmente En esa cabeza y, y, y eso te, te va marcando Y te, te deja justamente esas interrogantes de, que, que se te quedan mucho, mucho después realmente De haber visto la película Hay, hay bastante de por medio Y creo que, que vale la pena Verla más de una vez Para poder entender bien O para poder sacar nuevas conclusiones De la misma manera eh, Algo interesante también Es la reacción que tiene el pueblo A, a la actitud que tiene Arthur a él lo toman como una especie de héroe y empiezan todos a adoptar ese, ese personaje de payaso, ¿no? Ellos se identifican con lo que dice Thomas Wayne y, y sí, ok, somos los payasos, pero estos payasos van a empezar a tomar la ciudad. Esto me
1: recordó por un instante muy en estilo de lo que sucedió con los hijos de Batman en el, en el regreso de Caballero de la Noche. Es como decir, yo creo que una sociedad en o los mutantes que parecían. Es decir, la, las personas cuando Como mencionaba, una sociedad tan decadente No vivía en desesperación Y necesitaba creer en algo Y justo aparece un símbolo Y por muy por muy gracioso que sea Es decir yo lo, yo lo pondría por un ejemplo pequeño Para no citar más Hace poco, un cono alegró la vida de todos, y antes de darnos cuenta, las redes estaban llenas de conos eh, por todos lados, se entrevista al sí, sí. cono aquí, van a pasar la biografía del cono acá, cosas así. Pero es eso, o sea, la, la sociedad a veces necesita solo querer una cosa, algo tan pequeño para solamente alzarlo y tener fe en ello, y en este caso era al Joker, que, que veían como como un desfogue, como esa libertad que buscaban, ese, ese desfogue de, de la pobreza que la que vivían querían tomar la ciudad porque posiblemente, posiblemente la gente vivía en la peor de las pobrezas, por eso
0: mismo. Claro, entonces se les hace mucho más fácil alzarse, ¿no? Sí, es, es bastante viable. Eh, algo, algo que es bien curioso también es que en la película realmente a pesar de... De que Arthur viene a ser el Joker, que es el villano de Batman No tenemos un héroe, no tenemos un villano propiamente dicho tampoco Porque Arthur en realidad no se enfrenta directamente a nadie no, Su problema con Thomas Wayne queda en el aire, él no lo resuelve Él, él no, 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 no tiene un cierre en ese aspecto Seguimos simplemente viendo quién es él Seguimos explorando el personaje, pero no hay un, un enfrentamiento final ni nada por el estilo Thomas Wayne simplemente también
1: él solo, solo jugaba sus cartas para, para su beneficio personal y no por eso podemos acusarlo de villano tampoco el Joker puede ser, puede ser nombrado héroe porque qué héroe podemos tener de, de alguien que despiadadamente comienza a matar gente y a veces okay, se, se comprende de repente su situación clínica y también de repente el descenso que tiene pero no propiamente no existe un, no existe un bien y mal
0: Ahí tenemos que establecer una diferencia entre comprender y justificar. Uno puede entender por las cosas por las que está pasando Arthur, pero no por eso vamos a justificar su proceder. O sea, está, eso está fuera de, de lo que debería hacerse.
1: Claro. Esta historia es solamente la historia de una persona enferma. O sea, no es, no es una persona buena que se hace mala. Es una
0: persona enferma que degrada más. Sí, es, eso es verdad. Eh... Digamos que él se convierte en una consecuencia más ¿no? de, de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y me da que pensar bastante porque, digo yo, si DC pudo producir esta película, ¿por qué no lo hizo antes? O sea, me hubiera preferido mil veces que en lugar de estarse mandando a hacer todo un intento de copiar a Marvel, me hubiera preferido que, que sigan haciendo películas como esta. O sea... Explorar de esa manera La naturaleza de, de un personaje Que hemos visto durante tantos años Quiero más de esto es, es, está, está genial es, está, está fantástico lo que han hecho Y, y, y quisiera que, que continúen Dentro de lo posible, no que hagan secuelas Sino que de la misma forma como han explorado Al Joker, exploren otros personajes Que están liberados por ahí en el universo DC Que tal vez no son tan conocidos O que tal vez no se han Explorado al fondo Pero que, que sí, que, que los presenten que algo como esto.
1: En lo personal, yo, yo me sentiría encantado que escuchando de, que haya habido de Joker, que por ahí escuchamos, no sé, de allá, de Riddler, o de El Acertijo, o, o una película solo de del Pingüino, eh, de repente, ah, bueno, ah. sí, y de, ahora se viene la película de Batman, pero sería genial también escuchar de que una película en solo así que explore la, las patologías de cada uno de estos villanos.
0: Y eso que estamos hablando sobre el universo de Batman. Hay, hay montones de personajes en otro, de, en otras líneas de otros héroes que, que tranquilamente podrían ser explorados. Y de lo que has mencionado ahorita, a mí me llamaría mucho la atención conocer la historia de, del pingüino de Oswald Cobblepot. ¿no? Que era justamente uno de los personajes más poderosos dentro de, de Gotham, después de los Wayne, creo yo.
1: Así es. Y así como eso, podríamos, podríamos pasarnos toda la noche mencionando... Personajes tanto héroes como villanos que lo que, que comiencen a explorar únicamente su origen. Incluso hasta la exploración del ex Luthor tampoco no es que sea nada, nada envidiable. Porque ese, ese magnate que llegó al poder también fue una persona que comenzó desde cero. Y, y tuvo que hacer demasiadas cosas despiadadas
0: para llegar donde está el X Corp. Pero que sea uno diferente, que no sea el de Jesse Eisenberg porque ese estaba mal escrito.
1: <risa> no, ese era creo no sé si un intento no. de, de
0: acertijo. <risa> Ese sí, no, no me cuadro Y eso que mira, eh, J.C. Eisenberg es un buen actor Pero definitivamente esa versión de Luthor no era una versión buena Lo siento por los fans de Batman contra Superman Pero la verdad es que ese personaje era un bache en la película Bueno, mi querido doctor Si no, si no paramos ahorita, nos mandamos por las siguientes tres horas Y seguimos dándole vueltas a, a, a los diferentes temas que están desarrollados en, en esta excelente película que han hecho de Joker y, nada, eh, dentro de lo posible, recomendar a todos que vayan a verla, si no la han visto todavía y, y se han soplado todos estos spoilers, a pesar de todo lo que les hemos contado, les podemos asegurar de que esto no arruina para nada la experiencia, porque una cosa es que se los diga, y otra cosa es que vean la expresividad que tiene Joaquín Fénix en pantalla. Es, es realmente increíble.
1: Así es, doctor, estimado doctor West. Yo, la verdad, si fuera parte del... De premios de la academia, yo ya le doy de una vez el Oscar, tanto a la mejor película y al mejor actor y creo que hasta me divierten bastante los memes que salen de una vez de yo saliendo de la película yendo a la casa de Joaquín Félix y cargando un Oscar de tres metros una cosa así <ríe>
0: sí, pero se lo merece realmente uh... Sí, o sea, mira, no sé si Oscaría, porque la Academia también se pone bien exquisita cuando se trata de la temática de sus personajes, por ahí están acusando a la película de glorificar la violencia y cosas como esa, así que no sé realmente si podrán eh, considerarla como para un Oscar, pero definitivamente de que Joaquín Fénix merece un reconocimiento muy grande por lo que ha hecho, lo merece, sin duda alguna.
1: Y bueno, estimados y les agradecemos por haber escuchado el, nuestro podcast hasta este punto. Ha sido un gran paseo sobre la película en lo que... No, en opinión de, de un humilde servidor Va a ser la mejor película del año Y el Oscar al mejor actor Les agradecemos bastante Y no quisiera irme, Doctor West Con las siguientes recomendaciones ¿Sí? Así a es ante, ante que la sociedad Se desquicie y todos se pongan Su máscara de payaso Tapen las puertas, guarden munición Carguen la Remington Buena puntería y Buena, buena
0: cacería Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com, estamos también en Facebook como Fuera del Cine, también nos pueden encontrar en Twitter como arroba fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iVoox, iTunes y demás. Y vemos vamos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West. Nos encontramos como siempre fuera del cine.